0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Vous arrive-t-il de confondre erreur et faute alors si c'est le cas, nous allons démêler le vrai du faux dans tout cela et aujourd'hui commencer à nous arrêter sur l'erreur. Qu'est-ce qu'une erreur, qu qu erreur Et mieux encore, vous donner des éléments pour faire en sorte que vos erreurs vous servent à quelque chose. Bonjour à tous sur ce parcours du bonheur, heureux au présent. Alors j'ai pensé aujourd'hui, contrairement aux nombreuses fois précédentes, à, à remercier ceux et celles qui ont mis des commentaires... Euh, j'oublie de le faire, même si je me dis je vais y penser. Voilà, j'oublie. Donc, merci à ceux qui ont mis des commentaires, notamment je pense à cet encouragement, ce bouquet d'encouragement qui est venu euh, auprès d'Odile Soulas pour euh, son euh, témoignage d'expérience de, de, euh, dans, dans le sujet Et si c'était possible, qui est venu en deuxième complément à un précédent sujet qui s'intitulait également Et si c'était possible. Quelqu'un dit, quelle belle initiative, plein d'inspiration pour toutes ces personnes qui changent de voie par la force ou par choix. Merci pour ce partage de qualité et agréable en audio, dans le contexte actuel, on a absolument besoin de cela. Donc merci à Aurélia. Pour... Et puis je remercie également Héléna qui dit « Merci pour cette superbe interview, bravo Odile, c'est inspirant. Je te souhaite plein de succès avec cette orientation. » Donc voilà, déjà ces éléments-là, je voudrais. Euh... Je suis heureux d'avoir pensé à... à dire merci parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Je me plonge dans les sujets avec plaisir et passion. Et j'oublie de le faire. Et puis, j'avais noté aussi euh, de vous dire que des choses avaient changé. Parce que j'avais dit que la France était le premier territoire sur lequel on écoutait « Heureux au présent ». Donc, merci à tous les Français de France. Et puis, euh, avant, c'était les États-Unis qui étaient en deuxième position. Et les États-Unis se sont fait grigner la place par la Belgique, qui est maintenant en deuxième position après la France. La Belgique qui écoute « Heureux au présent », quasiment de manière hebdomadaire. Ensuite, on a les États-Unis, puis le Canada. Puis Jersey, merci à une dame que j'accompagne notamment là-bas à Jersey et qui a choisi de soutenir et d'écouter régulièrement les émissions. Mais je vois que c'est le cas en Irlande, au Royaume-Uni. Bon, la Guadeloupe, on savait déjà, en Suisse, en Polynésie française. voilà. Et puis, et puis tout en bas de la liste, je vois des pays auxquels j'aurais pas pensé du tout. Le Vietnam, le Sénégal, Donc voilà, les Vietnamiens, Algérie également... Euh, Madagascar, Togo ils sont loin, le Japon également donc je ne savais pas que Heureux Présent pouvait se balader comme ça sur l'ensemble de la planète et bien j'en suis très heureux et, euh, et, et, et ben voilà, à tous ceux qui de ces pays là, je vois aussi Afrique du Sud de tous ces pays là euh, suivent Heureux au Présent, et bien merci et puis aussi bravo de travailler à votre bonheur où que vous soyez, que ce soit ici en métropole ou dans tous ces pays d'outre-mer ou au-delà des mers qui n'ont rien à voir, aucune attache particulière avec la France, mais en tout cas avec la francophonie. Et ça, c'est quand même intéressant de voir que notre belle langue infuse à travers le monde. Aujourd'hui, je suis particulièrement content d'aborder ce sujet avec vous, de ne pas confondre erreur et faute. Et j'ai même mis un petit sous-titre « La cause nourricière d'une culpabilité injustifiée ». Les fautes et les erreurs sont souvent présentes dans les discours de culpabilisation et ils ont un impact dans l'image de l'estime de soi. Ils influent dans l'impression de réussite ou d'échec, qu'ils soient récurrents ou pas d'ailleurs. Je me dis que ce serait justement bien et pertinent de, 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 de s'arrêter sur cette approche-là. Et même avec une certaine ironie en disant quelque part que confondre erreur et faute est une erreur. Bon, ça me fait sourire moi. J'espère que ça le fait aussi pour vous. Mais vous voyez que déjà, on est en train de commencer à toucher à la définition sur laquelle on va s'arrêter dans quelques minutes. Avant de m'arrêter sur cette définition, justement, voici quelques phrases qui sont souvent l'illustration de la prise de conscience qui est la nôtre d'une erreur. Je pensais que ça passerait, ou je pensais que ça suffirait, ou je ne savais pas, ou bien euh, je voulais aller plus vite et, et, et prendre un raccourci où je pensais avoir compris ou avoir eu les compétences pour faire ceci ou faire cela. Ces phrases qui sont là dans nos pensées, dans notre fonctionnement intérieur, illustrent la prise de conscience d'une erreur. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui essentiellement sur l'erreur et m'arrêter la prochaine fois sur la faute pour consacrer ce rendez-vous uniquement à la notion de l'erreur. Justement, arrêtons-nous sur la définition de l'erreur pour commencer. Afin de comprendre la la mesure, l'envergure de cette réalité. L'erreur ne se positionne pas en bien ou en mal. Avant de donner la définition, je vous donne déjà le contexte. Rien à voir avec bien et mal. Elle n'est ni bien ni mal, contrairement à la faute. Il n'y a pas de moralisation dans, dans cette notion de faute, mais on verra ça la semaine prochaine, je prendrai le temps de m'arrêter là-dessus. Donc, dans l'erreur, il n'y a pas de bien ou de mal. L'erreur est l'action de se tromper. L'action de se tromper, sans connotation de bien ou de mal. Elle repose sur des causes. J'en ai noté 6 mais on pourrait en mettre davantage. Hein. On pourra en mettre plus, on pourra en mettre moins, hein, sans se disputer là-dessus. J'en ai mis 6 qui sont à l'origine de la raison pour laquelle on fait une erreur. Si vous allez fouiner dans d'autres univers, des livres, des blogs, des travaux, des travaux de recherche, vous, vous verrez peut-être d'autres approches. Celles-ci sont celles que j'ai, moi, retenues et condensées, qui me paraissent être les plus fréquemment présente dans ce que je vois vivre par les personnes que j'accompagne. La première raison de nos erreurs, c'est le manque de savoir-faire et par conséquent le manque ou plutôt la mauvaise application de notre savoir-faire en relation avec un manque. Donc, euh, nous faisons des erreurs parce que euh, dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement dans lequel on est, eh bien, on manque de savoir-faire, on a mal appliqué certains certaines choses que l'on a apprises. Donc je trouve intéressant d'aborder cette réalité parce que ça ne signifie pas que l'on ne savait pas, mais que l'on a mal appliqué la chose. C'est une inadéquation entre ce que l'on savait et ce que l'on a fait ou voulu faire. Et quand on est conscient de ça, on a effectivement souvent le sentiment de l'erreur, ce qui n'a rien à voir avec la faute. Je vais me retenir pour ne pas l'aborder aujourd'hui, mais même si je, je vois que ça me tente beaucoup. Alors, on verra ça la semaine prochaine. On raisonne comme ça. Là, je pensais avoir la connaissance pour, alors que... Et finalement, je ne l'avais pas. J'étais donc euh, dans une inadéquation avec le résultat attendu. Résultat qui peut être parfois attendu par moi-même. On n'est pas forcément dans une attente extérieure qui nous servirait de source d'attente ou d'exigence particulière. C'est valable dans une prise de conscience par rapport à une attente personnelle également. Mais pas que extérieure. Deuxième cause de notre de nos erreurs, on va dire. Deuxième raison qui peut faire que l'on arrive à faire des erreurs. L'erreur est aussi possible quand on est dans l'ignorance partielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de ce que l'on ne sait pas. On pense savoir, donc forcément, quand on est dans la situation dans laquelle on est convaincu de savoir, eh bien, on peut être dans l'erreur. On aura des compétences en deçà de celles qui sont nécessaires pour faire une chose ou pour être au bon endroit, au bon moment. Je me souviens d'une BD que j'ai beaucoup aimée, Achille Talon, avec euh, un de ses voisins qui s'appelle Monsieur Constant dans l'erreur. Voilà. Il est en permanence dans l'erreur, en ignorant qu'il est dans l'erreur. Troisième cause de nos erreurs, c'est le manque d'attention. Euh, contrairement à tout à l'heure, on avait la compétence, la connaissance, mais on n'a pas focalisé son attention de manière suffisamment efficace. Par conséquent, il a été difficile de rassembler les ressources pour avoir le résultat attendu. Par conséquent également, bah, on est en deçà ou à côté de ce qu'on voulait euh, faire ou, ou atteindre. Je choisis de ne pas dire systématiquement en deçà euh, parce que ça donne l'impression d'avoir de, de, des, des niveaux et, et je voudrais... Pour ne pas donner cette impression de, de niveau dessus dessous en dessous d'un en dessous d'un, je pense qu'il est aussi intéressant de le placer dans le à côté. On est parfois à côté de ce qui est attendu. C'est un peu comme si pour vous aider à l'imaginer, vous jouiez aux fléchettes et vous avez toutes les connaissances, toutes les compétences pour toucher la cible qui est en face de vous, peut-être même en plein milieu mais par manque d'attention, vous avez mis la fléchette à côté ou à un autre endroit que là où vous étiez capable de la mettre en faisant appel à toute la maîtrise des connaissances que vous aviez en votre possession. Ce n'est pas une faute, c'est une erreur. Vous voyez qu'on n'est pas en deçà de vos compétences, même si on peut dire qu'on peut être en deçà de vos compétences, mais à côté de la cible. Je préfère vraiment utiliser cette double visualisation pour euh, ne pas avoir l'impression que la barre est haute, parce que c'est juste que parfois, on est à côté, à la côté de la plaque, parfois à côté de sa vie, à côté de ses compétences, à côté de sa prise de confiance, etc. Et surtout, là, à côté de sa capacité à être attentif, par conséquent, on va être à côté de la, de la cible de ce qu'on voulait atteindre. Quatrième cause, c'est la précipitation. Bien sûr, il est également possible que l'erreur soit causée par la précipitation. Si on garde l'image du jeu de fléchettes, on peut imaginer que vous avez mis la flèche ailleurs que là où vous étiez capable de la mettre, parce que vous étiez pressé. Si vous vous étiez appliqué, que vous aviez fait attention, rassemblant vos ressources, vos compétences, dans le respect de ce que vous aviez euh, euh, besoin d'atteindre, eh vous, vous auriez atteint votre objectif sans aucune difficulté ou au moins sans faire d'erreur. Vous auriez été dans le juste. Une autre raison, c'est la méconnaissance de vos propres compétences comme de votre niveau de maîtrise. On est assez proche du troisième point que je vous ai donné, qui était l'ignorance partielle. Là, il ne s'agit pas d'une connaissance extérieure, mais d'une relation avec une connaissance de vous-même. Vous êtes donc dans une réalité dans laquelle vous ne savez pas que vous ne maîtrisez pas, même si vous avez cherché à acquérir les compétences. Vous êtes par conséquent convaincu que vous maîtrisez le sujet alors que ce n'est pas le cas. C'est également valable pour la situation inverse dans laquelle vous pouvez avoir sous-estimé les ressources et les compétences que vous possédiez. En conséquence, vous ne les avez pas utilisées parce que vous étiez convaincu de ne pas les avoir. Ça peut être l'occasion d'erreurs répétées et d'erreurs à répétition qui peuvent avoir un impact sur l'image de vous-même, même si cet impact sur vous-même est valable également pour les autres points. Vous voyez que si vous avez des compétences que vous pensez ne pas avoir, que vous n'utilisez pas, vous avez déjà le signal d'une distorsion de l'image de vous-même avant de mettre vos compétences en œuvre. Et vous avez la confirmation de votre distorsion de votre regard sur vos propres compétences dans le résultat, parce que vous avez évidemment mis de côté certaines compétences, pensant ne pas les avoir, alors qu'elles étaient là. Le dernier point que je soulignerai touche aux croyances. Nous pouvons avoir des croyances abusives face à des situations ou à des personnes qui nous conduiront à faire des erreurs, je dirais. Euh, on, on va donc faire cette erreur sur la base d'une croyance qui manque de fondement. en fait. C'est assez proche de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que la maîtrise de nos compétences est en relation avec certaines croyances. Mais on pense que telle personne n'est pas capable de faire certaines choses, et ainsi on fait l'erreur de ne pas lui confier le travail. Ou à l'inverse, on peut penser que telle personne est capable ou digne de notre confiance et on fera l'erreur de lui remettre le travail. Pour autre exemple, on peut être convaincu de la valeur d'une chose et choisir d'investir en elle, que ce soit du temps, que ce soit des finances, de notre personne, etc., et se rendre compte que cette chose-là n'a pas la valeur projetée. Et cette idée de croyance est donc aussi importante à considérer dans cet univers de l'erreur au regard des causes, qui sont les les moteurs qui nous amènent vers certaines erreurs euh, de manière euh, je veux dire, naturelle, évidente. Maintenant que euh, qu'on a vu ces causes, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en fait Qu'est-ce qu'on euh, peut faire quand on est conscient d'avoir fait des erreurs, quelle que soit la cause qui a été évoquée parmi celles que je viens de vous mentionner Première chose, qui n'est pas des moindres, c'est d'accepter accepter d'avoir fait une erreur. Cette acceptation peut nous conduire à éviter de slalomer, de mentir à soi-même ou de mentir à un autre. Si vous voulez mentir à un autre, libre à vous. Je ne vous oblige pas à être honnête avec les autres. <rire> Je peux pas mettre de sourire comme ça. Mais avec vous-même, j'ai envie de vous obliger à être honnête. Vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Si vous vous mentez à vous-même, vous touchez à l'image de vous. Et à vrai dire, si vous Mentez à d'autres, c'est pareil, mais commencez à être honnête avec vous-même. Vous arriverez peut-être plus facilement à l'être avec les autres. Certains diraient que ça fonctionne dans l'autre sens. Par conséquent, commencez par le bout que vous voulez, mais soyez honnête avec vous-même. C'est vraiment ce que je voudrais euh, vous demander de vivre. Euh, je vais dire, imposez-vous ça à vous-même. Vous ne vous pouvez pas l'imposer pour les autres. Voilà, imposez-vous ça à vous-même. Acceptez vos erreurs. Dites-vous, je me suis trompé. Voilà. On ne se voile pas la face. là. On est face à soi, on se dit, je me suis trompé. Là, j'ai fait une erreur. Je pensais avoir les compétences pour ça, alors que je me suis surestimé. Je pensais ne pas avoir les compétences pour cela, alors que je les avais. J'aurais donc dû me faire... Enfin, j'aime pas le dû, parce que ça donne l'impression de devoir. J'aurais pu... Me faire, de, me, me faire confiance. J'aurais pu me faire confiance. Comme ça, il n'y a pas de sens du devoir. On est plutôt dans le pouvoir. Finalement, compte tenu de, de tel et tel paramètre, j'aurais pu faire ça. J'avais les compétences pour ça. J'avais les outils. J'avais les flèches dans mon carquois. J'aime bien la citation de Saint-Augustin, même si je n'aime pas tout ce que a dit Saint-Augustin. Mais il a écrit « Se tromper est humain. Persister dans son erreur est diabolique. » Alors, dans son contexte, évidemment, on comprend qu'il ait utilisé le terme diabolique. Je vous laisse vous-même le traduire par autre chose. Mais je voulais juste souligner que se tromper est synonyme de faire une erreur, est humain. Sachez que vous pouvez vous dire, j'accepte de me tromper. J'accepte mes erreurs. Et par conséquent, je vais rentrer dans cette démarche de bienveillance vis-à-vis -vis de moi. Parce qu'il s'agit là d'une démarche naturelle vis-à-vis d'un humain qui ne peut pas ne pas se tromper. Je le dis pour les couples, je le dis pour les individuels. C'est le cas en amour, mais c'est valable dans beaucoup de domaines. Vous ne pouvez pas ne pas vous tromper. C'est valable à partir du moment où on est face à la vie. Vous ne pouvez pas ne pas vous tromper. En amour, en éducation, dans votre boulot, dans un, dans un chantier, euh, en tant que dentiste, euh, en, en, en praticien, euh, sophrologue, vous ne pouvez pas ne pas vous tromper à partir du moment où vous êtes humain. C'est attaché, c'est inhérent à la patte humaine. Quand je dis la patte, c'est la chair humaine. La bienveillance est, est donc bien une démarche nécessaire dans laquelle on refuse de juger, de se juger, et encore moins, de se condamner. On va se dire, ok, j'ai fait une erreur. J'ai pensé que j'étais convaincu, euh, euh, j'ai cru que, et, et, et je me suis trompé. On sera donc loin de l'époque où on prenait le martinet équipé de petits clous avec des, ou des bouts de métal avec lesquels on se flagellait le dos pour ressentir la souffrance. Ah, j'ai fait une erreur, Ah, j'ai fait une erreur, ah, j'ai fait une erreur, là ah, non, vous sortez de ça. Entrez dans une démarche de bienveillance en vous disant « j'ai fait une erreur ». Puis interrogez-vous sur la raison de cette erreur. Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là Se poser une question de ce genre peut être un moyen de commencer à vous centrer sur la cause. J'aime beaucoup me centrer sur la cause. Certains savent que je pratique aussi la naturopathie, or se centrer sur la cause est un des meilleurs moyens en naturopathie, comme en psychopraticien, coaching, etc., de, 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 je dirais d'enrayer un phénomène, un processus qui est lancé pour apporter une solution, ou des solutions. Si vous vous centrez sur la cause, que vous avez identifié la raison pour laquelle vous avez fait votre erreur, qu'en puisant dans les six raisons évoquées tout à l'heure, vous pouvez déjà faire un grand pas pour vous dire « c'est là, ou ce sont les causes qui font que j'ai fait cette erreur, eh bien vous allez faire un grand pas qui va vous conduire vers la bienveillance envers vous-même, déjà. Alors je peux vous inciter, vous inviter à faire preuve de bienveillance aussi envers les autres. Finalement, que les gens qui vous entourent soient également euh, les bénéficiaires de la bienveillance dont vous êtes capable, quand ils font des erreurs finalement, que vous ne soyez pas seulement euh, l'unique bénéficiaire de votre bienveillance. Ce serait un, un vrai terrain d'entraînement pour vous d'arriver à dire « J'accepte que tu aies fait une erreur, car l'erreur est humaine. Et tu fais une erreur, et je voudrais que tu saches que même si tu fais une erreur, eh bien, je, je, je te reconnais dans, dans, mon, dans mon environnement, dans mes relations, et je te garde dans mes relations. Je trouve génial que tu reconnaisses tes erreurs en décidant d'avancer malgré tout, plutôt que d'essayer de contourner en faisant comme si tu n'avais pas fait d'erreur. Je me souviens d'une de mes filles qui avait fait une, une chose, je ne me souviens plus ce que c'était exactement, il me souviens du fond de notre échange. Je lui avais dit « Je préfère que tu me dises la vérité de l'erreur que tu as faite plutôt que de mentir parce que me mentir, pour moi, dépasse le domaine de l'erreur. » Et on s'arrêtera la semaine prochaine sur le sens de ce dépassement du domaine de l'erreur ou d'un tout autre domaine que celui de l'erreur. Parce que ce n'est pas forcément, encore une fois, au-dessus de l'erreur. Je vais d'ailleurs ajouter un élément supplémentaire à cette idée d'abandonner, l'idée de juger. Euh, ou de même juger les autres, que ce soit vous ou les autres, abandonner la jauge de la bienveillance en fonction de la gravité de l'erreur. Comme nous avons tendance à fonctionner en pensant je suis bienveillant envers moi-même pour ces erreurs-là parce que ce n'est pas grave, mais si ça avait été grave, j'aurais été incapable de bienveillance, bien c'est que la notion de gravité sous-entend finalement, euh, euh, sous-tend plutôt euh, cette. Euh, manière de fonctionner qui est présente dans notre perception, dans notre décision de, de faire preuve de bienveillance. Alors nous tombons pas dans le piège d'évaluer la gravité en nous disant que quand ce n'est pas grave, on accepte l'erreur, et quand c'est grave, on ne l'accepte pas. Enlever la notion de gravité permet de mettre toutes les erreurs dans le même plan, dans le même panier, sans perspective, sans relief, sans éléments en relation avec même les conséquences des erreurs. Prenez l'erreur en l'état en vous disant « j'ai identifié la cause de mon erreur, j'ai fait une erreur, je l'accepte, elle est comme ça, je l'accepte en choisissant d'être bienveillant envers moi-même parce que je suis de ces humains capables d'erreur ». Et je rajoute « sans tenir compte d'une éventuelle gravité ou non-gravité. Ensuite, je vous propose de changer de croyance sur vos erreurs, ce qui implique de changer de croyance sur vos croyances. Par conséquent, cette manière de, de dire euh, « je crois cela et en même temps euh, je vais rester ouvert pour continuer à interroger mes croyances » est une excellente manière de, de, de voir les choses. C'est ce que j'encourage, c'est ce que je veux implémenter dans ma vie comme dans la vie des autres. C'est comme si je donne une stabilité à mes croyances, une force, une assise avec une embase considérable tout en me donnant l'autorisation de garder des ouvertures. Ça permet éventuellement, en cas d'erreur, de réinterroger mon action euh, qui est forcément en relation avec ma croyance sans pour autant entrer dans une impression de me détruire ou de m'autodétruire, si je remets en question ma croyance. Ça deviendra un principe de fonctionnement que de me dire je crois ça, j'adopte cette réalité que je considère comme étant solide tout en étant en mesure, en même temps, de vivre l'inclusivité qui consiste à entreouvrir mes croyances pour continuer à les remettre à l'épreuve de l'expérience. Vous entendez cette démarche que j'estime être mature Vivre sa croyance tout en la remettant à l'épreuve de l'expérience. Par conséquent, vous verrez que votre croyance, en de nombreux cas, se renforcera. Elle ira en se consolidant, en se fortifiant. Et dans ses points faibles, elle aura besoin d'être pensée avec un A, avec un pansement. Elle aura peut-être besoin d'être réparée, peut-être, partiellement détruite avant d'être colmatée pour parvenir à grandir. C'est comme ces troncs d'arbres qui ont besoin, par moment, de certains soins pour grandir. Euh, si ces troncs d'arbres sont abîmés ou fragilisés par une croyance, ils pourraient ne pas continuer à grandir de manière saine. Ils auront tendance à fabriquer de la résine au lieu de se concentrer sur leur énergie pour consolider euh, leur existence et puis évidemment la, la pérennité de leur espèce. Euh, aller dans cette démarche consiste à se dire euh, j'ai je, je, des croyances qui sont solides, elles sont entrouvertes pour vivre les expériences capables de remettre une partie de ces croyances en question. On n'est pas dans une remise en cause, hein, on est vraiment uniquement dans une remise en question, dont on va se servir pour aller raboter, compléter, consolider les croyances existantes, peut-être même parfois les remplacer par d'autres. Ici, on touche donc à une capacité à s'ouvrir pour, ayant pour but de, de changer de croyance sur ses compétences, sur ses savoir-faire, sur ses savoir-faire-faire -faire aussi, euh, sur ses aptitudes, euh, son envergure, ses croyances, etc. On va parvenir à remettre ces éléments en question pour les garder vivants. Et si on ne les garde pas vivants, c'est la sclérose. Une fois la sclérose installée, vient le temps de la nécrose. La sclérose constitue la phase où les choses sont figées, la nécrose, la phase où les choses sont mortes, donc définitivement figées. Je dirais même sans retour possible. Alors qu'en sclérose, on peut parfois faire en sorte que la vie reprenne son cours dans le membre qui est, né qui est sclérosé. Parfois. Surtout, gardez vos croyances vivantes. Ça implique que, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, entre-ouvrir les portes pour qu'elles soient exposées à l'expérience. Je pense à ces citations de Stephen Hawkins, qui est euh, artiste, astronome, astrophysicien, cosmologiste, écrivain, physicien, etc. Il est décédé en 2018 après avoir laissé un travail considérable, mais il a dit une chose que je trouve vraiment géniale que je voudrais partager avec vous là maintenant. Il dit, la prochaine fois que quelqu'un se plaint que vous avez fait une erreur, dites-lui que c'est peut-être une bonne chose. Parce que... Sans imperfection, ni toi, ni moi n'existerions. Sans imperfection, ni toi, ni moi n'existerions. J'aime beaucoup ce, ce regard de, de Stephen Hawkins. C'est une autre manière de dire que l'erreur est signe de vie. Seules les personnes sclérosées et nécrosées ne font pas d'erreur. Je voudrais je pourrais même le dire autrement en disant que Seuls les morts ne font pas d'erreur. Par conséquent, tant que vous êtes vivant, vous ferez des erreurs. Vous pouvez choisir d'apprendre de vos erreurs. L'erreur n'est pas une chose qui se subit en martyr, c'est un fait à confronter. Deuxièmement, quand vous avez fait une erreur, interrogez-vous pour savoir quelle est la cause de cette erreur. Ensuite, vous pouvez vous poser la question « qu'est-ce que vous pouvez faire ?» pour ne pas refaire cette erreur. Troisièmement, que pouvez-vous apprendre de votre action qui a été limitée, finie, réduite, parce que vous, vous n'aviez pas telle ou telle compétence, ou bien parce que vous ne, vous ne saviez pas, vous n'avez pas conscience d'avoir telle ou telle compétence. Quatrièmement, entrez dans cette dynamique dans laquelle vous direz, je veux apprendre de mes erreurs. Et faites-le avec vos enfants, vous verrez à quel point c'est une source de croissance, vous verrez que vous grandirez à vitesse grand V, vous pouvez vous, vous développer en fonctionnant comme ça suite à vos erreurs. C'est vraiment une dynamique dans laquelle le regard, posé comme cela sur les erreurs, permet de, 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 de se développer d'une manière considérable. C'est véritablement la réalité d'un entonnoir à l'envers qui débouchera sur un feu d'artifice dans lequel vous verrez votre potentiel, vos capacités, votre savoir-faire, votre manière de regarder les choses et vos croyances d'une manière explosive. Vous passerez forcément ensuite par une période de reconnaissance, de gratitude. Vous serez reconnaissant, non pas reconnaissant d'avoir fait des erreurs, mais d'avoir su utiliser vos erreurs pour grandir, pour regarder la vie autrement. C'est très différent que de se réjouir d'avoir fait des erreurs. Peut-être parfois j'entends des personnes qui disent « ah, je suis content d'avoir fait cette erreur ». Oui, mais pas forcément tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez choisi d'utiliser une erreur pour grandir, pour apprendre, pour développer vos compétences, pour apprendre à être plus patient, par exemple, plus tolérant, à concentrer votre énergie. Vous serez donc reconnaissant d'avoir su utiliser votre erreur. Ce n'est pas grâce à votre erreur que vous avez grandi, mais parce que vous avez choisi de l'utiliser pour grandir. Reconnaissez aussi l'avantage tiré de l'expérience de l'erreur qui vous permettent de prendre conscience de votre besoin de développer votre potentiel ou de prendre conscience du fait que vous aviez beaucoup plus de potentiel que vous ne l'imaginiez. Par conséquent, cette reconnaissance vous conduira vers plus de, de justesse vis-à-vis -vis de vous-même. Certains parlent d'alignement. Accueillez vos erreurs à venir et les erreurs à venir de ceux qui seront autour de vous avec la même bienveillance. Apprenez de vos erreurs. Et puis, utilisez vos erreurs comme des cellules pour développer votre croissance personnelle. Et enfin, vivez la gratitude dès que vous avez appris à utiliser une de vos erreurs pour en tirer un bénéfice. J'ai presque envie de vous souhaiter une belle journée, une belle semaine avec des erreurs qui vous attendent. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye Je vous remercie d'avoir été présent pour ce rendez-vous et... Et Comme je l'ai dit, ben oui, je vous souhaite des erreurs, des erreurs, pour que vous puissiez grandir. Donc, utilisez-les, prenez ces six éléments, notez-les, les causes d'erreurs, et puis commencez à vous exercer à cela. Ensuite, je compte sur vous pour mettre des, des étoiles, des avis sur les réseaux sociaux, et je remercie encore ceux qui l'ont fait encore cette semaine, parce que j'en ai besoin. Je suis ravi de pouvoir compter sur vous.